0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Biodiversität. Wir reden ganz viel über Covid. Wir reden zu Recht über Covid. Wir reden ganz viel über Klima. Wir reden zu Recht über die Klimakrise und es gibt aber eben auch noch eine Biodiversitätskrise. Und die hat gewisse Gemeinsamkeiten, die nicht allen bewusst sind. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, auf diese Gemeinsamkeiten von heute handeln und morgen die Konsequenzen spüren. Ich fange an. Ja, genau. Ich bin schon vorgestellt, kann ich mir sparen, aber meine Fachgebiete sind eben tatsächlich Biodiversität, Informatik. Ich habe zwischen Biodiversität und Informatik promoviert ähm, und Nachhaltigkeit. Wir haben ganz viele internationale Abkommen. Da sind zum Beispiel das Nachhaltigkeitsabkommen, die SDGs, die United Nations 2030 Agenda von 2015 bis 2030 darunter. Ihr seht, ne, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe es hier in meinem Sako einen Button davon. Und wir haben, und das ist uns allen sehr bewusst, die United Nations Framework Convention on Climate Change. Und es gibt aber eben auch Biodiversitätskonventionen. Das ist die United Nations Convention on Biological Diversity. Und tatsächlich gab es 2010 ein Beschluss, dass die Jahre von 2010 bis 2020 die United Nations Dekade der Biodiversität werden sollen. Also in diesen letzten abgelaufenen zehn Jahren wollte man sich mit aller Kraft darauf konzentrieren, dass ähm, wollte man sich mit aller Kraft darauf konzentrieren, dass man die Biodiversitätsverluste stoppen würde. Sind das Gegenstück zum Pariser Klimavertrag und die Biodiversitätsziele sollen Priorität haben. So, jetzt haben wir 2020. Wie sieht es aus? Bei vier Zielen gab es zumindest in Teilbereichen gute Fortschritte. Sie sind also nicht erfüllt worden. Und damit man es positiv ausdrückt, muss man sagen, muss man schon innerhalb der Ziele Teilbereiche auf Teilbereiche fokussieren, sodass in diesen Teilbereichen hat es Fortschritte gegeben. Bei sieben Zielen gab es, in Teilbereichen mäßige Fortschritte, bei sechs Zielen völlig unzureichende Fortschritte und drei Ziele wurden aufgrund unzureichender Daten, sind die überhaupt nicht beurteilbar. Das heißt, die Aichi-Ziele für 2020 sind verfehlt worden. Und im Moment laufen die Vorbereitungen für die nächste Dekade, für das nächste große Biodiversitätsabkommen. Das heißt, man zuckt so ein bisschen mit den Schultern, sagt, oh, das hat nicht geklappt, dann müssen wir mal überlegen, welchen Vertrag wir das nächste Mal aufsetzen. Meiner Ansicht nach kann das nicht funktionieren. Und es gibt ja viele Parallelen zwischen diesen Biodiversitätsinitiativen, den Klimainitiativen, den allgemeinen Nachhaltigkeitszielen, dass letztendlich, eine ernsthafte Erfüllung, eine ernsthafte Zielkontrolle, eine ernsthafte Verantwortung dafür, wenn Ziele nicht erreicht werden, nicht stattfindet. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was bei Biodiversität zum Teil missverstanden wird und ein bisschen Verständnis vermitteln für einige ähm, auch häufig gehörten Argumente und Daten, die wir sehen. Ich gliedere das in drei Teile. Der erste Teil ist Bestandsveränderung, der zweite das Artensterben und der dritte ist Aussterbeschuld. Das werden viele von euch nicht kennen und das werde ich vorstellen. Also erstmal zu den Bestandsveränderungen. Bestand heißt erstmal auf Englisch Population gleich wie viele Tiere einer Art leben in einem Gebiet. Wir haben hier als Beispiel mal die Bestandsveränderung der Vogelpopulation in Deutschland in 25 Jahren, also von 1990 bis 2015. Die Feldmärchenbestände haben um 38 Prozent abgenommen, die Uferschnepfe 61 Prozent und so weiter, das Rebhuhn sogar 84 Prozent. Was auffällt, ist, dass relativ viele dieser stark betroffenen Arten mit Landwirtschaft zusammenhängen. Repun, Kiebitz, Braunkehlchen bedingt und Feldlerche auch ganz stark. Und da wir ja inzwischen nicht mehr das Jahr 19, 2015 haben, hier nochmal das Update speziell fürs Repun. Inzwischen sind wir bei minus 90 Prozent. Der Trend geht also ungebrochen weiter. Ich finde, das sind relativ dramatische Zahlen, zumindest für mich als ältere Person, die sich an das Jahr 1990 noch gut erinnern kann. Jetzt ist die Frage, wie hoch sind die durchschnittlichen Verluste der beobachteten Bestände wildlebender Wirbeltiere in 50 Jahren? Also wir haben gerade ein Beispiel gesehen von den Vögeln. Wie sieht das weltweit aus? Zwei Drittel. Ich zeige das mal in so einem Zeitverlauf hier so als Grafik. Diese Grafik geht jetzt bis 2014 erstmal. Das liegt daran, dass diese Auswertung dieser Daten sehr aufwendig ist und dass es da vier bis fünf Jahre Verzögerung gibt, bis die tatsächlich draußen sind. Und im Jahr 2018 war also geschätzt, dass da war gemessen, dass bis 2040 16, 60 Prozent war und geschätzt war, dass bis 2020 innerhalb von 50 Jahren also 66 Prozent, zwei Drittel verloren gegangen sind. So, die wichtige Frage ist jetzt, was bedeutet das? Welche Gruppen sind betroffen? Also das steht ja oben schon, es geht nur um Wirbeltiere. Wir reden also nicht über Pflanzen, Insekten oder andere Tiere. Und wir sehen hier die verschiedenen Gruppen, Landwirbeltiere, Süßwasserwirbeltiere, Marinewirbeltiere. Und wir sehen, dass die recht unterschiedlich betroffen sind. Am stärksten halt die Süßwasserwirbeltiere. Da zählen die aquatischen Frösche mit dazu, die Amphibien. Was heißt es nun? Heißt es, es gibt nur noch ein Drittel so viele Wirbel, wilde Wirbeltiere auf der Erde? Das ist tatsächlich das, was manche Zeitungen dann melden und warum andere wieder sagen, ach, ihr habt doch alle einen Knall, das stimmt doch gar nicht und dieser Index ähm, sagt was völlig Unglaubwürdiges aus. Ähm, das ist natürlich nicht wahr, aber ich erkläre jetzt mal, was der Index wirklich macht. Und das ist durchaus logisch, das zu machen und es ist auch gar nicht so einfach, was anderes zu machen. Also erstmal, es das heißt nicht, es gibt nur noch ein Drittel so viele Wirbeltiere auf der Erde. Gemessen werden Bestände und ich mache hier so ein Beispiel, quasi ein grafisches Beispiel für Bestandsveränderungen. Erstmal hier, ein Punkt soll ein Tier sein. Und ein Punkt in einer anderen Farbe sind halt, ist ein Tier einer anderen Art. In jedem dieser Kästchen leben jetzt ganz viele Tiere in einem Lebensraum mit entsprechend vielen Tieren. In Wirklichkeit würden diese Tiere natürlich durcheinander wachsen, aber wir haben jetzt, wir sind ganz ordentlich, ja, und haben diese Tiere alle schön in eigene Testkästchen sortiert. Das ist ein Bestand oder eine Population. Und wenn wir jetzt hier unsere gesamte, unser gesamtes Ökosystem mit Populationen verschiedener Arten füllen, ihr seht, manche Arten kommen häufiger vor, manche seltener, manche sind größer, manche Bestände sind größer, manche Bestände sind kleiner, dann können wir jetzt auf diesem Bild beobachten, was passiert denn, wenn es jetzt zu Veränderungen kommt. Also das ist unser Ausgangszustand und jetzt kommen die Veränderungen. Und die sind jetzt hier eingezeichnet. Das heißt, unten, wenn da so ein Plus drin ist, das heißt, es ist mehr geworden. Und wenn ein nur noch der Rahmen da ist und innen grau, dann sind es weniger, weniger Individuen geworden. Die Bestände sind also kleiner geworden. So kann man sich vorstellen, dass sich Ökosysteme nach vielen Jahren verändert haben, nachdem man sie zum ersten Mal gemessen hat. Und jetzt wird für jedes dieser Kästchen einzeln ermittelt, wie stark ist denn die Population gewachsen oder geschrumpft. Und dann werden alle diese Veränderungen gemittelt. Diese Zahl, die dabei entsteht, ist der Living Planet Index. Und wir sehen, wenn kleine Populationen von vielleicht vorher nur noch drei Tieren erloschen sind, dann sind das natürlich, einer ist gleich geblieben und viele Bestände sind geschrumpft, einer ist völlig erloschen, dann habe ich hier, kann ich diese Zahlen mitteln und kann sagen, durchschnittlich sind das 0,5 Prozent und der Living Planet Index ist dann auf 50 Prozent gefallen. Also der Living Planet Index beschreibt nicht Zahlen, sondern beschreibt Trends. Er beschreibt Veränderungen. Was sind typische Veränderungen auf diesem Planeten? Wenn es wie hier typisch ist, dass die Populationen stark abnehmen von verschiedenen Arten, dann gibt der Living Planet Index dieses typische im Durchschnitt um die Hälfte abgenommen an. Aber er zählt nicht vorher und nachher die Individuen. Wer von euch Statistik hat, das ist ein grundlegendes Problem, das einfach das Verhältnis von Durchschnitten und der Durchschnitt von Verhältnissen immer eine unterschiedliche Zahl ergibt. Da muss man einfach aufpassen, auch wenn man was anderes berechnet, später mal in der eigenen Forschungsarbeit. Das ist eben nicht das Gleiche, ob ich ein Verhältnis von Durchschnittszahlen habe oder ein Durchschnitt von Verhältniszahlen Gut, Und jetzt, wir waren bei Wirbeltieren. Ich hatte gesagt, ähm, das sind wirklich nur die Wirbeltiere und das ist natürlich ein Problem. Ähm, und ein ganz großes Problem sind letztendlich, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, die Insekten. Und die Wissenschaftsgemeinde hatte zu wenig Daten, zu wenig gute Daten über die Veränderungen bei Insektenarten. Das hat sich in den letzten Jahren jetzt etwas gebessert. Die erste Arbeit war die sogenannte Krefelder Studie, das ist ganz interessant, weil diese Studie ist möglich gewesen, weil Hobbyentomologen, also BürgerwissenschaftlerInnen, die seit vielen Jahrzehnten Insekten sammeln und Insekten beobachten an verschiedenen Standorten, ihre Probengläser aufbewahrt hatten. Die haben also nicht das gemacht, was an der Uni gewöhnlich stattfindet. Man nutzt die Proben für genau den Forschungszweck und anschließend hat man keinen Platz mehr dafür und schmeißt es weg, sondern die hatten ein, über eine lange Zeit sich erstreckenden ähm, zurückliegende Proben und haben die jetzt einmal zurückliegend ausgewertet. Und dabei kam raus, dass es ca. 75 Prozent Verluste in 25 Jahren gab. Die Datenlage davon ist etwas schwierig. Das ist so, weil es gibt sehr viele, es gibt etliche Gebiete. Und im Idealfall hätte man natürlich alle diese Gebiete jedes Jahr oder alle zwei Jahre besuchen müssen. Das war aber nicht geschehen, sondern jedes Gebiet ist zwei oder dreimal besucht worden, sodass man Vergleichsdaten hat, aber nicht unbedingt im gleichen Jahr. Deshalb, ob es genau 75 Prozent sind, kann man nicht sagen. Das hängt auch ein bisschen an der statistischen Auswertung. Aber grundsätzlich ist dieser Einwand, der auch in der öffentlichen Diskussion kam, nicht so relevant, weil es eben nicht so relevant ist, ob es jetzt 75 Prozent oder vielleicht sogar nur 60 Prozent waren. Das ist so der Bereich, in dem eine gewisse statistische Unsicherheit herrscht. Nochmal als Hinweis, wir reden jetzt hier gerade von Insektenbiomasse das nimmt man schlichtweg als einfacher zu messenden Ersatz für Populationsgröße. Populationsgröße ist aufwendiger zu messen. Wiegen kann man leichter. Ich zeige hier nochmal Originalgrafiken. Wir haben hier die Jahreszahlen unten aufgetragen. Also von 1989 bis 2016 wurden Beobachtungen gemacht. Und wir sehen auf der Y-Skala die Biomasse in Gramm pro Beobachtungstag. Und es ist ganz wichtig, hier zu beobachten, dass diese Biomasse logarithmisch aufgetragen ist. Ja, also es, sind, gibt, es handelt sich immer um Verdoppelungsintervalle. Ähm, die Verdoppelung hat einen gleichen Abstand, aber ihr seht, unten sind ganz kleine Zahlen und oben wird es dann plötzlich groß. Das ist mal wieder die berühmte Exponentialfunktion, die hier umgekehrt als Logarithmus aufgetragen ist. Und das sind die Originaldaten jetzt. Und wir sehen dass in dieser logarithmischen Darstellung mit den Fehlerbalken und den typischen machen den typischen ähm, Bereichen eine entsprechende Abnahme stattfindet. Wir sehen, dass diese Abnahme in, aufgrund der logarithmischen Darstellung natürlich, obwohl das so eine schwach ähm, heruntergehende Kurve aussieht, dass die ähm, relativ stark ist. Ja, Wir gehen von einem Bereich von 10 auf einen Bereich von um die 2 runter. Und hier sind zusätzlich nochmal die Farben eingetragen. Die Farben stehen einfach nur für ein bestimmtes Jahr. Die diese Farben sind jetzt genutzt, um in der zweiten Abbildung zu sehen, wie groß die Schwankungsbreite über das Jahr hinweg war. Das kennt ihr alle, dass die Insekten zu verschiedenen Zeiten fliegen. Das heißt, wenn ich von April bis November Insekten sammel, dann habe ich unterschiedliche Arten und unterschiedlich viele. Und das muss ich natürlich auch rausrechnen aus meinen Beobachtungen, dass ich zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr äh, gesammelt habe. Und das sieht man aber hier sehr gut, dass die frühen Jahre, die dunkelblauen Jahre, in einem ganz anderen Raum liegen als die späten Jahre, die 2014, 15, 16er Jahre im unteren Bereich. Es gibt noch eine zweite Arbeit von Seibold et al, die ist neuer und die ist auch noch systematischer gesammelt, da wurde also bereits 2008 an begonnen, in Schutzgebieten, Land- und Forstwirtschaftlichen Gebieten zu sammeln. Und die Ergebnisse sind, dass auf Wiesen und Weiden die Biomasse 67 Prozent abgenommen hat, die Individuenzahl, die hier gemessen wurde, um 78 Prozent und die Artenzahl um 34 Prozent. Das bestätigt also im Wesentlichen die Krefelder Studie. Was wirklich überraschend war, ist, dass diese Arbeit gleichzeitig auch in Wäldern gemessen hat und auch in Wäldern entsprechende Abnahmen, die geringer sind. Außer bei der Artenzahl, aber die bei der Biomasse geringer sind und bei der Individuenzahl sogar so gering sind, dass sie nicht signifikant war, ähm, gemessen hat. Das ist in gewisser Weise für viele ForscherInnen eine Überraschung, weil man der Ansicht war, dass die Wälder doch kaum beeinträchtigt wären von der allgemeinen Bioökosystemdegradation. Das zweite Thema ist jetzt Artensterben. Also wir reden häufig von dem Artensterben und von dem Biodiversitätsverlust und unterscheiden natürlich völlig verständlich im Alltag nicht unbedingt zwischen Bestandsverlusten und dem Aussterben von Arten. Aber ich glaube, für alle, die sich dafür interessieren, ist das wichtig, das im Kopf zu behalten. Ich fange an mit einer Frage an euch. Wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben? auf der Basis von den IUCN-Daten der International Union for the Conservation of Nature 2018. Und die Optionen sind 1,5 Prozent, 4,5 Prozent und 7,5 Prozent. Tippt mal rein, was ihr denkt. Es kommen praktisch alle Antwortmöglichkeiten vor. 7,5, 1,5 und 4,5. Und ich zeige jetzt mal die richtige Antwort. Die lautet erstaunlicherweise 1,5 Prozent. Also bei den Säugetieren 1,5 Prozent und bei den Vögeln 1,5 Prozent. Innerhalb von 500 Jahren. Das ist jetzt für viele überraschend. Und ich werde genau diesen Vortrag nutzen, um ein bisschen zu erklären, das Verständnis zu verbessern, warum das zusammenhängt und warum das dennoch keine Entwarnung ist. Erstmal, Aussterberaten weltweit sind natürlich extrem. Also da muss es dann schon in vielen Ländern, eine, die meisten Arten kommen ja in mehreren Ländern vor, in mehreren Gebieten erstmal, dann in mehreren Ländern. Und damit eine Art weltweit ausgestorben ist, muss sie wirklich in allen Gebieten, in denen sie vorkommt, ausgestorben sein. Es gibt Arten, die kommen nur in kleinen Gebieten vor. Bei denen passiert das also sofort. Aber bei anderen Arten ist das später. Ähm ja, es kommt die Frage, ist dabei mitberechnet worden, dass vor 500 Jahren weniger Arten bekannt waren? Die kann ich kurz beantworten. Das ist im Prinzip genau der Grund, warum man nur 500 Jahre zurückgeht. Weil vor 500 Jahren praktisch alle Arten, die man heute kennt, bereits halbwegs bekannt war. Es sind natürlich auch bei Vögeln und bei ähm, ich geh mal kurz zurück bei Säugetieren und Vögel neue Arten entdeckt worden, aber das kann man im Allgemeinen relativ gut dann auch zurückverfolgen, ähm, dass diese Art auch früher schon da war. Es sind relativ wenige Arten komplett neu, ohne dass man deren Geschichte überhaupt nicht kennt, dazugekommen, sodass das nicht Relevant ist. Wenn man länger als 500 Jahre zurückgeht, dann wird es wirklich schwierig. Aber vor 500 Jahren haben die Menschen wirklich schon umfangreich angefangen aufzuschreiben, zu sammeln. Man kann Altfunde auswerten, die früher durchaus dann fehlbestimmt waren. Okay, jetzt hier nochmal. Also wenn wir jetzt nicht global sehen schauen, Wir hatten global 1,5 Prozent gesagt, wenn wir jetzt hier das, die ähnliche Auswertung machen, aber die Änderung der Artenvielfalt im gleichen Zeitraum, aber lokale Artenvielfalt. Das heißt, ich untersuche jetzt genau einen Naturpark, ein großes Naturschutzgebiet und schaue, wie viele Arten sind im Durchschnitt in dieser Zeitraum ausgestorben. Wir sehen auch hier wieder so eine Fehlerkurve, diese graue Fehlerkurve, und es ist völlig klar, dass die früher, dass da früher erhebliche Unsicherheiten sind, je weiter ich zurückgehe. Und dann komme ich schon mal auf 14 Prozent. Also die lokale Aussterberate in dieser Analyse von u beträgt 14 Prozent. Das ist jetzt mehr als 1,5 Prozent. Lokale Verluste sind also ein Risiko. Auch wenn nur wenige Prozent endgültig ausgestorben sind, sind doch zurzeit 27 Prozent aller in roten Listen untersuchten Arten vom Aussterben bedroht. Das heißt, wir haben durch diese Bestandsrückgänge, diese Bestandsrückgänge sind nicht irrelevant, sondern sie führen zu einem bedeutenden Ergebnis. Entscheidend ist letztendlich, wenn wir darüber reden, dass wir in einer Aussterbekatastrophe sind die Geschwindigkeit des Aussterbens. Tatsächlich sterben in den letzten Jahrzehnten Tierarten bis zu tausendmal schneller aus, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Unter normalen Umständen, das bedeutet, auch ohne menschlichen Einfluss ist ein Aussterben von Arten im Lauf der Erdgeschichte völlig normal. Im Extremfall aufgrund von Aussterbekatastrophen wie der dem Ereignis vor 66 Millionen Jahren, bei dem die meisten Dinosaurier ausgestorben sind. Einige Arten sterben einfach aus, andere Arten entstehen neu. Und das wird als natürliche Hintergrundrate bezeichnet. Und ich zeige jetzt quasi die gleichen Daten, über die wir gesprochen haben, nochmal neu. Und wenn wir all das, was wir gerade gelernt haben, zusammennehmen, dann sehen wir ganz unten eine gestrichelte Linie, die Hintergrundrate. Und wir sehen hier für die verschiedenen Artengruppen jeweils aufgetragen, wie viel Prozent in welchen Zeiträumen ausgestorben sind. Und wir sehen, dass das dramatisch nach oben schießt. Wir sehen, dass wenn dieser Prozess anhält, dass es zu einem sechsten Massenaussterben kommen wird. Insofern, wenn man davon redet, dass wir mitten im sechsten Massenaussterben leben, dann ist das natürlich eine Aussage über Möglichkeiten. Wenn diese Trends anhalten, dann wird es unweigerlich zu einem sechsten Massenaussterben kommen. Darüber reden wir. Das sechste Massenaussterben hat zum Glück noch nicht stattgefunden. Es ist noch nicht unwiderruflich geschehen, sondern wir sind noch in der Lage zu handeln. Also Bestandsverluste gefährdeter Organismen liegen bei zwei Drittel. Das Aussterben von Arten ist noch relativ gering. Also weiter zwischen heutigen Bestandsverlusten und künftigem Aussterben von Arten gibt es einen Zusammenhang. Die sogenannte Aussterbeschuld. Englisch Extinction Debt. Und hier wird es jetzt spannend. Also erstmal zu den Grundlagen. Arten sterben scheibchenweise. Wenn es in einem Lebensraum in jeder Generation etwas zu wenig Nachkommen gibt, stirbt nach vielen Jahren die Art dort aus. Kann viele Gründe haben. Verkleinerung des Lebensraums, Übernutzung, Umweltgifte, Nährstoffeintrag, invasive Arten, landwirtschaftliche Praktiken, Störungen durch Lichtverschmutzung, Klimawandel etc. Das ist völlig klar. Wichtig ist halt, dass in jeder Generation etwas zu wenig Nachkommen. Ich zeige das mal. Wir haben hier nach oben so die Populationsgröße und nach rechts Jahre aufgetragen und wir können uns vorstellen, dass jedes Jahr die Populationsgröße etwas sinkt. Und im letzten Jahr, im vorletzten Jahr hier ist die Art immer noch nicht ausgestorben. Die Populationsgröße ist etwas gesunken. Aber ein Jahr später ist, sind die letzten Individuen verloren gegangen und das war's dann. Also es sind kleine Schritte, in denen Arten aussterben und ganz wichtig, es sind eben genau diese Bestandsveränderungen. Das sind die Schritte, in denen Arten aussterben. Erinnert euch, der erste Teil ging um Bestandsveränderungen, die sind dramatisch. Der zweite Teil ging um das Endergebnis, die endgültig ausgestorbenen Arten. Der sieht noch so positiv aus mit 1,5 Prozent bei Vögeln und Säugetieren. Jetzt könnte man annehmen, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt irgendwo im Jahr 2020 zur Einsicht kommen und verstehen, dass das doof war, was wir bisher gemacht haben und wir machen jetzt ab sofort nur noch nachhaltige Landwirtschaft, wir beenden die Lebensraumzerstörung, Klimazerstörung, invasive Arten werden erfolgreich unterbunden, Lichtverschmutzung wird bekämpft etc. Ab sofort geht es geradeaus ist dann alles okay. Also erstmal ist es natürlich eine steile Vorgabe, dass wir so schnell, so vernünftig sind. Aber das nehmen wir jetzt mal an. Und bei großen Populationen, bei ausreichend großen Populationen, ist das dann tatsächlich die Lösung. Aber wir haben gesehen, dass sehr, sehr viele Arten, 27 Prozent nach IUCN, bereits jetzt akut vom Aussterben bedroht sind. Und bei diesen sind es meist kleine Populationen und da ist es eben nicht okay. Warum, zeige ich jetzt noch ein bisschen weiter in diesem Bild. Weil, wenn wir hier so ein bisschen schauen, wir haben wieder die Populationsgröße und wir haben unten irgendwo eine Grenze, bei der dann die Art endgültig ausgestorben sind. Also die orange Linie ist die Nulllinie. Und wenn... An dieser Schwelle sinkt die Population auf Null. Wenn ich also jetzt hier aufhöre, Mist zu bauen und sage, ja, ab jetzt wieder richtig, dann sieht diese Linie eben nicht so aus, sondern Schwankungen sind normal, wie die Überschrift sagt, sondern in Wirklichkeit sieht die Linie dann so aus. Es gibt gute Jahre, es gibt schlechte Jahre, es gibt extrem schlechte Jahre und Bestände von Populationen schwanken einfach ständig. Wenn ich jetzt eine kleine Population habe, dann passiert das Gleiche, das sind tatsächlich die gleichen Schwankungen, die wir vorher hatten, also einfach jetzt nur nach unten versetzt. Und dann habe ich aber einfach mal zwei Jahre von dreien schlecht und das war's dann. Das heißt, rein durch zufällige Wetterereignisse können kleine Populationen aussterben. Und das, finde ich, ist eine dramatische Erkenntnis, weil wir so viele kleine Populationen haben. Nochmal an, von sozusagen aus der Vogelperspektive jetzt vom Lebensraum her gedacht. Wir können uns vorstellen, Bestände leben in Lebensräumen. Die Organismen in diesem Lebensraum bilden eine Population. In der Wirklichkeit ist so ein Lebensraum gewöhnlich, besteht er aus vernetzten Teillebensräumen. Am leichtesten kann man sich das vorstellen, wenn man so etwas wie Rotbauchunkenpopulationen vorstellt. Das sind viele winzig kleine Pfützen, in denen die Unken leben. So eine ein Zusammenspiel von Populationen, von Kleinpopulationen, zwischen denen sehr viel Austausch herrscht oder aus, viel Austausch herrscht, nennt man auch eine Metapopulation. Wir Menschen greifen da aber jetzt natürlich ein. Der Austausch zwischen diesen Populationen wird unterschiedlich stark, entweder völlig unterbrochen oder stark eingeschränkt. Ich habe hier mal ein Bild, wie wir uns das vorstellen. Das ist ja ein relativ typisches Landschaftsbild, wir haben also Lebensräume, Restlebensräume in diesem Bild und wir haben eine Zerschneidung. Und alle von euch, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, wissen, dass die größte Zerschneidung auf diesem Bild nicht die Autobahnen sind, sondern diese Flächen von lebensfeindlicher Landwirtschaft, von den Monokulturen der Landwirtschaft. Die zerschneiden Lebensräume mindestens so effektiv wie Autobahnen. So, und wenn wir jetzt so ein Beispiel so einer Metapopulation haben, dann habe ich hier mal einfach ganz grob, ganz extrem zwei Beispiele. Links haben wir so vernetzte Teillebensräume, zwischen denen die Individuen in jedem Jahr immer hin und her wandern können. Und rechts haben wir welche, bei denen das unterbrochen ist. Und wir haben jetzt diesen statistischen Effekt, dass durch Schwankungen, durch lokale Schwankungen, durch lokale Ereignisse bestimmte Populationen immer wieder mal zusammenbrechen. Im Moment sind gerade zwei Populationen ausgestorben und jetzt im nächsten Jahr sind die halt wieder auf der linken Seite nachgefüllt worden, die sind wieder besiedelt worden. Auf der rechten Seite natürlich nicht. Und wir sehen hier, links sind wir in einer Art Gleichgewicht, in einem dynamischen Gleichgewicht. Und rechts akkumulieren sich diese Aussterbeereignisse. Und das geht viele Jahre so weiter. Und jetzt haben wir immer noch in keinem der Lebensräume eine Aussterbeereignis. Aber es ist völlig klar, wir haben im rechten System eine große Aussterbeschuld. Wir haben eine Situation geschaffen, die zum Aussterben führen wird, ohne dass der Mensch weiter zusätzlichen Einfluss nimmt. Weil wenn wir das jetzt noch weiter treiben, dann ist, dauert es nur noch ein einziges Jahr und die Art wäre in dem fragmentierten Lebensraum erloschen, während sie in dem noch Austausch, über Austauschmöglichkeit verfügenden Lebensraum völlig ungehindert weiter besteht. Das ist nur ein Mechanismus aus der Natur, aber ein Mechanismus, den man sich gut visualisieren kann, warum es zu solchen Aussterbeschuld kommt. Ein reales Beispiel hier, der Löwe. Wir sehen hier in Rot die frühere Verbreitung, die historische Verbreitung und in Blau die heutige Verbreitung. Wir können relativ gut sehen, da gibt es große Lebensräume und kleine Lebensräume. Und die großen Lebensräume sind relativ stabil. Bei den kleinen Lebensräumen ist das fraglich. Im Extremfall ganz rechts sehen wir die asiatische Unterart. Die gibt es nur noch in einem einzigen Gebiet. Dieses Gebiet ist zurzeit gut geschützt, also keine akute Bedrohung. Aber wenn sich politisch dort die Schutzlage ändert und die, der Willen der Bevölkerung, diesen Schutz tatsächlich durchzuführen, dann wäre diese Unterart sofort erloschen. Also je kleiner die Population ist, desto wahrscheinlicher ist das gelegentliche Erlöschen. Je stärker Populationen getrennt sind, desto seltener erfolgt eine Wiederbesiegelung. Und die Abnahme und Fragmentierung von Populationen, die wir im ersten Bereich mit den Bestandsabnahmen diskutiert haben, sind eben Vorläufer eines kommenden Artensterbens. Und zwar eines Artensterbens, das nicht einfach durch Aufführen zu begegnen, dem nicht einfach durch Aufhören zu begegnen ist, sondern wir müssen Schulden aktiv begleichen. Wir müssen quasi zurückzahlen, einzahlen wieder in die Natur, um Aussterben zu vermeiden. Jetzt nochmal das Ganze als Geschichte. Ihr wisst, die Nashörner sind bedroht. Und Wildlife life Journal schreibt, über das Last Unicorn sind die Nashörner noch zu retten. Und zum Glück liest aber. Spock auf dem Raumschiff Enterprise auch das Wildlife Journal und schüttelt also den Kopf und sagt, die Menschen schaffen es nicht, die Nashörner werden aussterben. Und ihr kennt ja Captain Kirk, der ist halt ein Tatmensch, der sagt, nee, komm, Scotty, errichte beim ausreichend großen Gebiet ein Kraftfeld, das 500 Jahre lang alle Wilderer aussperrt. Okay. Ja, Scotty macht das und sagt, I, hey, Sir, Kraftfeld aktiviert. Und jetzt kommt wieder eine Frage an euch. Wie wahrscheinlich ist es, dass nach 500 Jahren noch Nashörner in dem Gebiet leben, wenn das Kraftfeld fünf Nashörner enthielt, 50 Nashörner enthielt oder 5000 Nashörner enthielt? Ich sag gleich dazu, ihr müsst jetzt keine Prozentzahlen reinschreiben, weil so richtig genau beantworten kann ich die Frage selbst nicht. Das hängt von extrem vielen Faktoren ab, das hängt von Faktoren ab, welche Einflüsse wie stark sind, wie stark die Ökosystemschwankungen sind, wie stark das die Reproduktionsraten beeinflusst. Für die aller, allerwenigsten Arten sind solche Daten auch nur annähernd da. Man kann das nur schätzen. Man kann also hier über solche Dinge nur schätzen. Was man tatsächlich sagen kann, dass ungefähr ab 5000 ab 5.000 Individuen in einem ansonsten gut geschützten Gebiet das Überleben so gut wie sicher ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn 5.000 Nashörner im Kraftfeld waren, dass die dann nach 500 Jahren noch da sind, ist nahezu 100%. Bei 50 ist es schwierig. Das könnte klappen, da habe ich keine Zahl. Aber bei 5 Nashörnern kann man sagen, das ist so gut wie ausgeschlossen. Das ist sehr unwahrscheinlich, naja, nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, diese Population müsste erst einmal viele, viele Jahre kontinuierlich wachsen und könnte dann eine Größe erreichen, die ausreicht. Ja, Das heißt, wenn Scotty das Kraftfeld jetzt nur noch über die letzten fünf Nashörner aufspannen konnte und man lässt ansonsten in Ruhe und alle Wilderer bleiben wirklich draußen, dann ist nach 500 Jahren dieses Kraftfeld schlichtweg leer. So, große Bestände und Bestände in vernetzten Lebensräumen haben Widerstandsfähigkeit gegen Schwankungen. Bei vielen Arten ist zurzeit der Lebensraum zum langfristigen Überleben aber zu klein. Und laut IPBES, laut IPBES, also die korrekte Aussprache ist IPBES und nicht IPBES. Ihr habt gesehen, ich mache es auch noch falsch. Ja, ihr habt es gehört. Dies ist derzeit bei 9% aller landbewohnenden Arten der Fall. Also ganz wichtig, es genügt nicht aufzuhören, Lebensräume zu zerstören oder zu fragmentieren. Die Aussterbeprozesse gehen weiter und wir müssen aktiv die Schulden abtragen. Wenn wir also hier so als immer größer und röter werdende Balken den menschlichen Einfluss auf die Natur symbolisieren, dann kommt die Wirkung auf die Natur nur mit Verzögerung. Und wenn wir einfach aufhören, die Lebensräume zu zerstören oder zu fragmentieren, dann reicht das nicht. Das Aufhören reicht nicht. Den Nachlauf der vorhandenen Ereignisse, des vorhandenen Tuns, quasi die Schulden, sind so groß, dass es weiterhin schlimmer wird. Erst dann, wenn unsere Kinder unsere Schulden begleichen und aktiv gegenarbeiten, dann erfolgt mit, mit Verzögerung eine Normalisierung. Und ganz ähnliche Dinge kennen wir eben auch von Covid oder kennen wir von der Klimakrise. Bei Covid, wenn man einfach nur aufhört und einen Lockdown macht, dann erfolgt die Normalisierung des Infektionsgeschehens ja erst mit Verzögerung. Das erleben wir ganz akut, gerade in diesen Wochen. Wenn wir im Klimabereich einfach nur aufhören, CO2 auszustoßen, dann sind wir bereits jetzt in Größenordnungen, dass ein starkes Nachlaufen der Klimakrise geschieht. Wir müssen aktiv gegenarbeiten. Wir müssen als erstes natürlich den CO2-Ausstoß auf Null runterdrücken oder jedenfalls auf Netto Null und wir müssen dann aber als zweites tatsächlich CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, weil zurzeit lebt unser Erdsystem und die Temperatur unseres Erdsystems ja von diesen gigantischen Kühlpacks, die unsere Ozeane sind, die einen Großteil der Wärme zurzeit jedes Jahr aufnehmen. Diese Kühlpacks werden aber irgendwann erschöpft sein und dann haben wir höhere Temperaturen, als wir zurzeit haben. Wir sind nicht in einem dynamischen Gleichgewicht, sondern wir sind in einem verzögerten System halte ich es für so wichtig zu verstehen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass wir endlich mal zur Vernunft kommen müssen, sondern wir haben Schulden bei unseren Kindern gemacht und wir müssen diese Schulden abtragen. Ja, ich hatte den Vortrag ja genannt, die dritte Welle und hat das bisher noch nicht so ganz aufgelöst. Ihr wisst alle, wir reden zurzeit ganz viel über Covid-19 und haben diese Bilder von Flatten the Curve, weshalb es jetzt ja auch gerade im November den Lockdown gibt, damit diese Kurve nicht so steil ist, sondern dass unser Gesundheitssystem die Kurve tragen kann. Und ich denke, wir sehen im Moment durchaus, wie knapp wir da rangegangen sind, wie hart wir an die Kapazität des Gesundheitssystems rangefahren sind. Momentan ist noch Luft, aber Luft bei einer exponentiellen Steigerung bedeutet einen Zeitraum von wenigen Tagen, früher oder später. Und Unsere gesamte Aufmerksamkeit, unsere gesamte politische und mediale Aufmerksamkeit oder jedenfalls 90 Prozent dieser Aufmerksamkeit fokussiert sich momentan auf diese durchaus ernstzunehmende Krise. Ich will das gar nicht kritisieren, aber ich möchte darüber reden, wie gering doch unsere Aushandlungsfähigkeit, unsere Politikfähigkeit in so einer gut entwickelten Gesellschaft wie Deutschland mit einem guten Mediensystem, mit guten Diskussionsmöglichkeiten mit vielen gut ausgebildeten Menschen, die solche Diskussionsprozesse begleiten, ähm, ist. Weil wenn wir das Bild jetzt mal ein bisschen größer machen, dann sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass verglichen mit der Covid-Krise die Wellen des Climate Change noch viel größer sind. Und ich bin persönlich zusammen mit einigen anderen der Ansicht, dass wir sogar so ein Bild zeichnen sollten, dass wir die Welle der Covid-Krise haben, die Welle der Klimakrise und dass die Welle der Biodiversitätskrise noch einmal viel größer ist. Wenn wir nicht mehr die Ökosysteme haben und deren Dienstleistungen, dann laufen wir gegen völlig unkontrollierbare, auch, äh, hab, äh, sehen wir uns völlig unkontrollierbaren Problemen gegenüber. Und das Dramatische ist ja, während diese Covid-Krise einen Zeitraum von wenigen Jahren, vielleicht von drei Jahren abdeckt, die Klimakrise innerhalb von ein paar hundert Jahren und tausend Jahren selbst im schlimmsten Fall zu beheben wäre, vorausgesetzt wir haben dann noch die Ressourcen dafür, ist die Biodiversitätskrise, wenn wir sie nicht rechtzeitig verbeugend beenden, erst im Zeitraum von zwei bis fünf Millionen Jahren wieder revertierbar. Und das macht sie aus meiner Sicht zu einem unterschätzt zu einer unterschätzten Welle. Und die Mechanismen, die dazu führen können, dass es zu einer solchen zu einem solchen sechsten Massenaussterben führen kann, und warum wir trotz so widersprüchlicher Zahlen von 66 Bestandsverluste und 1,5 Prozent Aussterberaten äh, tatsächlich auf einem extrem gefährlichen Pfad sind, habe ich heute mal versucht darzustellen. Vielen Dank euch. Das war's.